0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe Netzwerkversicherung. Versichern und zwar richtig. Und wenn du wissen willst, wie man zum Beispiel einen Rennwagen versichert und was es noch so für coole Allianzleute auf der Welt gibt, dann bleibt einfach dran. Ich habe heute wieder mal einen Gast in den Podcast eingeladen und das ist mein lieber Kollege Oliver Reile. Grüß dich Olli. Hallo lieber Tim, grüß dich. Olli, ich sitze am Harzrand, du gerade in Bramsche gehe ich von aus. Genau, ich sitze in Bramsche in meiner Agentur oder in unserer Agentur.
1: Wir sind ja hier eine OHG, äh, gebürtig äh, aus dem Rheinland, komme aus Düsseldorf. Äh, das hört man vielleicht manchmal an meinem Singsang. Olli, wie bist du zur Allianz gekommen, sag mal? Ich war bei der Allianz versichert, so ganz klassisch, ne? so wie viele Hörer auch äh, oder auch Kunden von dir Einfach sagen, ja, ich bin bei der Agentur. Damals hieß das hier noch Schumacher und Grevenkemper Und die Hanne Schumacher habe ich bei mir sitzen. Du, lieber Hanne, kennst du nicht irgendwie ein Unternehmen bei dir im Bestand, der irgendwie einen Verkäufer sucht? Da guckt sie mich so an und sagt so, ja, wir. Und da war es mal Stille und da habe ich gesagt, wie wir? Sie könnte sich das gut vorstellen, weil die wollen ja jetzt bald in Rente gehen, die zwei, und suchen also händeringend einen Nachfolger. Ja, meine erste Reaktion war ich, versicherungs Sie sagte eben halt so, also, guck dir das mal an. Ja, wie es so ist, dann, na ja klar, angucken kann man sich das ja mal. Ja, habe mich dann so also ein bisschen mal schlau gemacht, was ist das eigentlich, was muss ich denn da tun. Hatte ja von Versicherung äh, überhaupt keine Ahnung. Aber ähm, hat mich schon irgendwie gereizt. Ich habe ja schon mal für einen Konzern gearbeitet und oh, für die Allianz zu arbeiten, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ja, habe mich dann beworben und dann ging das eigentlich rasend schnell. Das war, ich meine, das Gespräch habe ich im September geführt. 2016 und am 1.10.2016 haben wir zwei uns in Hermannsburg äh, in der Ausbildungsstätte der Allianz
0: kennengelernt. Da saß ich nämlich dann mit dir ja, und du, da haben ich wir. Da korrigieren. Es, ist schon, es ist schon 2013 gewesen. Du bist ach, schon. 13, äh, guck mal,
1: so Ich wollte sagen, um oh Gottes, danke, dass du mich korrigierst. Das ist ja peinlich. 2013 natürlich. 2016 war ich fertig, da habe ich die Agentur übernommen. Mensch nochmal, also 2013 bin ich zur Allianz gewechselt, richtig.
0: Ja, und ich habe mir tatsächlich fest vorgenommen, ein paar Leute auch noch zu grüßen, die seinerzeit mit uns die Ausbildung gemacht haben und ja auch teilweise ganz andere Wege eingeschlagen haben. Also an der Stelle streue ich das mal kurz ein. Beste Grüße nach Göttingen an Nico Harnelt, allianzkollege immer noch von uns beiden. Jetzt gerade. Ja, gerade Papa geworden.
1: Ja, genau. <lacht> genau, siehst du genau. Also Glückwunsch
0: ja. an die ganze Familie. Dann ähm, ja auch mal beste Grüße. Ich glaube, inzwischen nach Frankfurt an Max Thesing und äh, an Franzi Berger Richtung äh, Hannover, glaube ich, inzwischen bei der VGH. Äh, Jessica Meyer ist, glaube ich, inzwischen Trainerin bei der Allianz. Und Olli ja, ich und ich denke, ist meine ist die Partnerin von meinem äh, Partner. <lacht> Ach, <Ja. lacht> Ach, und das auch noch, ne, siehst du. Und wir, pass auf, wir schicken nochmal ganz besondere Grüße ans äh, Hotel Heidehof in Hermannsburg und äh, ganz speziell an Frau Hennings, die hinter der Theke oh, stehend ja. äh, uns durch äh, manchen Abend und äh, äh, frühe Nacht geleitet hat war so quasi ja. die Seele klempnerin in der Ausbildung, das stimmt ja ganz genau. Also eine unheimlich äh, spannende Zeit. Ähm, inzwischen ja, ähm, bist du ähm, Vertreter in einer, in einer Bürogemeinschaft mit dem mit dem Lars. Ich habe es im letzten Podcast angekündigt, in der letzten Folge. Ihr macht oder du machst nicht nur das klassische Versicherungsgeschäft, sondern was ist dein Schwerpunkt? Mein Schwerpunkt ist, und wir haben
1: das wirklich äh, beide gut aufgeteilt, äh, sind quasi die die Sachversicherung, die Firmensachversicherung ganz speziell. Und äh, aufgrund meines Hobbys heraus versichern wir, und das ist wirklich möglich, äh, Rennfahrzeuge. Das nennt sich Rennkasko. Äh, Renn reile äh, betiteln wir das auch. Und wir versichern in verschiedenen Rennserien, ja, Rennfahrzeuge gegen das Risiko des Verunfallens, des Abbrenns, ne, also auch, auch Transport zu den Rennstrecken, weil sich es ja hier oft nicht um klassische Autos handelt, die im Straßenverkehr zugelassen sind. Da benötigt man eine besondere Absicherung.
0: Was kostet so ein Rennwagen in der Serie, wo ihr so unterwegs seid jetzt? Über den Daumen.
1: Oh, das ist unterschiedlich. Also ich, äh, vielleicht auch da nebenher noch die Info. Also ich bin, wie gesagt, persönlich ja, oder also hobbymäßig auch auf Nürburgring unterwegs und fahren in der Nürburgring Langstreckenmeisterschaft mit einem Renault Clio in der Gruppe H2 und so ein Auto, äh, so komplett ausgestattet, liegt so bei 30.000 Euro. Es gibt ja. natürlich da andere Varianten, also in der GT3, also da sprechen wir dann schon von einer Viertelmillion. Ja. Wenn, wenn man sich so ein, so ein Audi R8 oder ein Porsche 911 GT3 RS anschaut, dann äh, haben wir da schon Werte, die jenseits der 100.000er Marke kommen das ist einfach
0: so. Und wenn du sagst Casco, äh, dann geht es also um selbstverschuldete Unfälle, so erklärst du zumindest meinen Privatkunden. Äh, das heißt, ich äh, jage meinen mein, äh, Porsche 911 äh, in die Leitplanke und ähm, wie du es eben gesagt hast, der geht in Flammen auf. Ähm, das heißt, das ist dann darüber
1: versichert. So ist es. Wir sprechen hier wirklich von offiziellen Rennveranstaltungen, die über den DMSB quasi kontrolliert werden, äh, von verschiedenen Veranstaltern dann. Das heißt, da gibt es halt auch Regularien und Regeln. Also wenn einer den Ander mit Absicht äh, äh, abschießt, ne, das kommt leider auch mal vor, dann ist der natürlich nach wie vor zu haften. Aber meistens, wenn es um Rennunfälle geht, wo es dann eben halt um, um Kaskoschäden geht, wird das
0: dann über eine Rennkaskoversicherung abgewickelt. Das heißt, ja, die also rüpelig unterwegs sind quasi auf der Rennstrecke, haben auch Schwierigkeiten, ihr Fahrzeug dann irgendwann zu versichern. Wird das, das wird doch bestimmt berücksichtigt, ja. oder? Genau, jeder Fahrer hat ja eine
1: Lizenz, unter dieser Lizenznummer wird international, werden ja alle Vorfälle dokumentiert und festgehalten. Also ja. sprich auch der, der Formel-1-Fahrer wie halt auch der Hobbyfahrer wird in, in dieser Lizenzdatei katalogisiert. Ähm, das heißt also, wenn wir, und das hatte ich auch schon mal den Fall, äh, dass ein, ein, ein Team, also ein, ein Rennsportteam auf uns zugekommen ist und die mussten einen, ich glaube das war ein bmw was wollten die versichern und hatten vor, dort drei argentinische Rennfahrer draufzusetzen. Und dann fragen wir äh, natürlich neben dem Wert des Fahrzeuges und, und andere technische Dinge, fragen wir auch, wer sitzt denn auf dem Auto? Und äh, welche Schäden haben die vorher schon äh, verursacht? Und dann ist es immer oft so, dass gerade wenn die Fahrer nicht bekannt sind, also meistens den Rennstellen nicht bekannt sind, wenn es dann internationale Eine. Fahrer sind, äh, genau, dann wird angegeben, wir haben keinen Schaden. So, und dann hat man aber allerdings die Lizenznummer und ja, der kommt dann, äh, sag ich mal, der Versicherer ins Spiel, der hat darauf Zugriff und dann wurde festgestellt, hey, die legen aber das Auto quasi bei jedem Rennen aufs Dach, die versichern wir nicht. Ja, also da war dann auch die Information für den meinen Kunden recht hilfreich, der gesagt oh, das war eine tolle Information, dann überdenken wir das nochmal, ob die okay, bei uns fahren. Ja. Ja. Also da wird schon drauf geachtet und das äh, ist auch so, dass natürlich entsprechend der Vorschäden, also ähnlich wie einem Schadensfreizrabatt, den man ja so kennt im, im klassischen herkömmlichen Sinne, geschaut wird, haben wir da äh, ein Team, was öfters äh, Schäden hatte in dem Jahr davor oder in den Jahren davor, dann kann man dort mit Selbstbeteiligung quasi das ein bisschen aushebeln. Das heißt, es kann schon mal sein, dass der eine nur 5000 Euro Selbstbeteiligung hat pro Schaden und der andere dann halt sieben, zwölf oder und so weiter. Also das ist dann individuell zu sehen.
0: Ja, cool, spannend. Vielen, ja, ne? <lacht> vielen, vielen Dank für die, für die Einblicke. Es war mal eine, tatsächlich ist so im, gerade im Rennsportbereich mal eine, mal eine, ganz andere Welt. Und das, was uns beiden, glaube ich, schon seit, äh, eben für den einen seit 2016, für den anderen seit 2013 ähm, verbindet, ist, äh, glaube ich, dass wir nicht so die klassischen Versicherungsleute sind. Du sagst Heini, ich sag Moke, äh, sondern auch schon mal im normalen ja. Leben im normalen Leben teilgenommen haben. Ne?
1: <lacht> ja, genau. Und ich glaube, ich glaub, das ist auch ganz wichtig. Und ich glaube auch, ich meine, ich höre hör mir deinen Podcast ja und ich bin ja, das, so ist es ja auch entstanden. Ähm, ich habe ja quasi darum gebettelt, dass wir mal zusammen so einen Podcast hier machen, so, so einen Teil. <lacht> äh, ich bin da echt begeistert. Und das zeigt ja auch im Prinzip, dass wir beide oder gerade auch du ganz anders tickst. Ich hatte ja anfangs gesagt, ich hätte ja selber auch wahnsinnige Skepsis darüber ähm, soll ich in diese Branche einsteigen oder nicht? Das ist auch so in, ein, in uns drin. Wir sind Kümmerer, ja. Also ich habe mal auch in einem anderen Interview gesagt, ich würde mal behaupten, 20% ist wirklich verkaufen und 80% ist kümmern. Also das, was wir so täglich machen. Ja, definitiv. Kunden anrufen mit ihren Sorgen und Nöten und da spricht man auch manchmal gar nicht über Versicherungen, sondern einfach da gibt teilweise Lebenshilfen ne, und unterstützt da auch die Menschen, die vielleicht da ein Problem haben, irgendwo anzurufen. Ähm, da übernimmt man eben halt auch häufig Aufgaben, die vielleicht der ein oder andere Kunde selber nicht bewältigen kann. Äh, und das finde ich ganz wichtig. Und wenn man das lebt und widerspiegelt, dann ist man auch authentisch. Ich sage mal, man muss authentisch sein und nicht autistisch. Ja, das wird <lacht> häufig verwechselt. Ja, ähm, und man darf sich nicht verstellen. Der Kunde muss, äh, das erzähle ich auch allen unseren Kunden, und sagt halt, ey, wenn irgendwas dir nicht gefällt oder... Du irgendwie ein komisches Gefühl, da fragt lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.
0: Ja, cool, Olli. Man merkt, du bist genauso mit Herzblut dabei, wie ich es auch bin.
1: Ist halt auch für mich wieder mal schön, auch mal dich wieder gehört zu haben und gesprochen zu haben. Das ist ja auch so, was man ja nicht verdenken darf. Dieser Job ist natürlich sehr zeitaufwendig, aber ich bin mit Herzblut dabei und ich könnte also 24-7 arbeiten.
0: Also <lacht> das macht absolut Spaß. Ja, prima Olli, vielen herzlichen Dank für die für die Einblicke und ja, ich wünsche dir soweit erstmal ähm, alles Gute, äh, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, an die Hörer gerichtet, ich wünsche euch, äh, Olli und ich haben das hier heute in einem Dienstag aufgenommen, also ich wünsche euch aber einen schönen Sonntag und eine schöne Woche und ähm, ja, seid gespannt auf die nächste Woche, da habe ich wieder ein kleines Highlight für euch, also in diesem Sinn, Tschüss Tim!